Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Wasser ist Leben. Aber Milliarden Menschen müssen für sauberes Wasser Kilometer laufen und schwer tragen. Viele Menschen verrichten ihre Notdurft unter freiem Himmel und durch kontaminiertes Wasser werden Krankheiten übertragen. An den Folgen des verseuchten Wassers sterben Millionen Menschen, die meisten von ihnen sind Kinder. Die Privatisierung des Wassermarkts verspricht für internationale Konzerne sprudelnde Einnahmequellen. Große Profite können vor allem in den Schwellen- und Entwicklungsländern lukriert werden, dort, wo die öffentliche Hand wenig investiert, um vorhandene Quellen zu erschließen. Regierungen und Entwicklungsagenturen sind ebenfalls Akteure im Sektor Wasser, etwa durch den Bau von Staudämmen und auch Projekte für eine nachhaltige Wasser- und Siedlungshygiene boomen. Herzlich willkommen, ihr hört die Sendereihe Welt im Ohr des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Mein Name ist Mayada Hadaya. Wir sind bei der Österreichischen Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Ich begrüße zunächst sehr, sehr herzlich meine Gäste im Studio. Das ist Diplomingenieurin Doktorin Bente Knoll. Sie ist Geschäftsführerin im Büro für nachhaltige Kompetenz und Dr. Norbert Weißenbacher. Er ist am Institut für Siedlungswasserbau, Industriewirtschaft und Gewässerschutz der Universität für Bodenkultur. Guten Abend. Vielen, vielen Dank, dass Sie hergefunden haben und auch Zeit haben. Hallo. Guten Hallo. Abend. Im anschließenden Beitrag hört ihr über die Ursachen von Wasserknappheit und ihre Auswirkungen auf den menschlichen Alltag. Darin sprechen Atekelt Abebe Katama, sie ist Ingenieurin und Lektorin an der Universität Bahia in Äthiopien und Doktoratsstipendiatin des EPIA-Programms, das ist das Austrian Partnership Program in Higher Education and Research for Development. Und weiters hört ihr im anschließenden Beitrag Magister Robert Burtscher, er ist Experte für Wasser- und Sanitärversorgung bei der ADA Austrian Development Agency, die Agentur der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Wir diskutieren anschließend mit meinen Gästen im Studio zu ökologischen und politischen Fragen rund um das flüssige Gold. Bleibt dran. Wasser sind Frauen sehr oft die Leidtragenden und Kinder die Leidtragenden, weil sie dafür zuständig sind, das Wasser in den Haushalt zu schaffen. Und deshalb sind Genderfragen vor allem auch im Wasserbereich sehr relevante. Wasser ist Leben und lebenswichtig. Sauberes Wasser zu haben ist für viele Menschen nicht selbstverständlich. In Österreich müssen wir nur den Wasserhahn aufdrehen und es rinnt kalt und warm aus der Leitung. Toiletten und Bäder sind Standard und das schmutzige Wasser wird durch Abwasserleitungen entsorgt. Vor allem für viele Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika gibt es diesen Luxus nicht, obwohl der Zugang zu Wasser ein Menschenrecht ist. 
mit den geänderten Lebensgewohnheiten zusammen mit der wachsenden Weltbevölkerung. Im Prinzip braucht natürlich jetzt rein vom Trinkwasser, den ein Mensch verbraucht, ist es dasselbe pro Kopf wie vor tausenden Jahren. Was sich geändert hat, das sind die Konsumgewohnheiten. In jedem Produkt, das wir konsumieren, steckt sehr viel Trinkwasser drinnen, das dabei verbraucht wird. Und nachdem halt jetzt eben auch in China zum Beispiel die Menschen plötzlich Kaffee trinken und für die Herstellung von Kaffee sehr viel mehr Wasser verbraucht wird, verändern sich weltweit die Bedürfnisse, also die Wasserressource wird immer knapper und es besteht ein großer Druck. Und vor allem eben in Gebieten, in denen es ohnehin schon wenig Wasser gibt, die Weltbevölkerung stark zu. Zum Beispiel in Skandinavien, wo es genug Wasser gibt, stagniert die Bevölkerung, aber eben in anderen Erdteilen, wie zum Beispiel in Ägypten, wo es ganz wenig Wasser gibt, die stark abhängen von Wasser, das über den Nil dort in diese Gegend kommt, nimmt die Bevölkerung stark zu. 800 Millionen Menschen, mehr als auf dem europäischen Kontinent, haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und das Dreifache mehr Menschen haben keine oder nur unzureichend Zugang zu Toiletten. Besonders betroffen sind Menschen in Afrika südlich der Sahara. Dort ist knapp 40 Prozent der Gesamtbevölkerung nicht adäquat versorgt. Regarding to the water supply and sanitation in Ethiopia, tell the government and community struggling to Die äthiopische Regierung bemüht sich, die nötige Menge an sauberem Trinkwasser für die dringendsten Bedürfnisse wie Trinken und Waschen zur Verfügung zu stellen. Aber die sanitäre Versorgung hinkt sehr weit hinten nach, vor allem in ländlichen Gebieten. Dort verrichten immer noch 30 Prozent ihre Notdurft im Freien. Der Großteil lebt am Land, das sind 85 Prozent der Bevölkerung. Wasser ist kostbar und Brunnen sind oft weit entfernt. Meist müssen Frauen und Mädchen Kilometer laufen und schwer tragen, um Wasser zum Kochen und Waschen zu haben. Frauen müssen täglich mehr als vier, fünf Stunden gehen, um Wasser für den Haushalt zu holen. Das bedeutet auch, dass die Mädchen nicht die Schule besuchen, weil sie im Haushalt mithelfen müssen. Die sozioökonomischen Aktivitäten des Landes nehmen daher Einfluss auf die Schulbildung von Mädchen. Aber auch die Schulen haben keine guten Sanitäranlagen und die Mädchen möchten nicht hingehen. In der Stadt sieht es etwas besser aus. Dennoch müssen auch hier Menschen weit fahren, um zu Wasser zu kommen. Man sieht Menschen überall Wasser tragen. Das ist der Alltag im Land. Doch nicht jedes Wasser ist hygienisch einwandfrei und durch kontaminiertes Wasser werden Krankheiten übertragen. Jährlich erkranken und sterben Millionen Menschen an verseuchtem Wasser, darunter sehr viele Kinder.
den Weltwassertag, gibt es seit der Konferenz der Vereinten Nationen in Rio vor genau 23 Jahren. Immer im März und unter einem anderen Motto. Heuer lautete die Devise Wasser und nachhaltige Entwicklung mit Bezug auf die neuen globalen Nachhaltigkeitsziele English Sustainable Development Goals. Sie sind eine Weiterführung der Millennium-Entwicklungsziele. Uganda liegt am Äquator, hat grundsätzlich insgesamt als Land zumindest genug Wasserressourcen. Es liegt der zweitgrößte See weltweit, dem Victoriasee. Unheimlich große Wasserressource, die dem Land zur Verfügung steht. Dennoch leiden sehr viele Menschen in Uganda rund 40 Prozent daran, dass sie keinen Zugang haben zu sauberem Trinkwasser. Sie müssen sich Wasser versorgen, das verschmutzt ist, das halt nicht den Kriterien für sauberes Trinkwasser, wie sie von der Weltgesundheitsorganisation herausgegeben sind, entspricht. Österreich involviert sich dort vor allem dadurch, dass wir eben Hilfestellung bieten, dass Menschen Zugang haben zu sauberem Trinkwasser, dass Quellen erschlossen werden, die entweder ohnehin schon sauber sind, so ähnlich wie bei uns, also wir sind ja gesegnet mit Quellwasser, das sauber ist. Auch in Uganda gibt es Quellen, die erschlossen werden können. Oder eben Grundwasser ist oft sauber und dort, wo es keine Möglichkeiten gibt, zu sauberem Trinkwasser zu kommen, wird Oberflächenwasser, also Wasser, das in kleinen oder größeren Seen gespeichert ist, aufbereitet, sodass Trinkwasserqualität entsteht. In den Millennium-Entwicklungszielen wurde unter anderem im Ziel 7 der sichere Zugang zu sauberem Trinkwasser formuliert. In den Entwicklungszielen wurde unter anderem im Ziel 7 der sichere Zugang zu sauberem Trinkwasser formuliert. Der Anteil der Menschen ohne Zugang zu Trinkwasser sollte halbiert werden. Laut den Vereinten Nationen wurde dieses Ziel erreicht. Im urbanen Bereich, in Städten, sind die Toiletten dieselben. In Wohnungen gibt es Toiletten und in öffentlichen Gebäuden sind sie für Männer und Frauen getrennt. Aber in ländlichen Gebieten gibt es meist nur eine Toilette gemeinsam. Jetzt versuchen sie auch dort, die Toiletten zu trennen. NGOs und auch die UNICEF trennen die Toiletten, sodass auch Frauen ihre eigenen haben und nicht auf die Männer warten müssen. In ländlichen Gebieten bevorzugen die Frauen in den Busch zu gehen, um Zeit für sich zu haben. In Äthiopien nutzen die Frauen diese Zeit, um sich mit den Nachbarinnen auszutauschen. Frauen gehen meistens gemeinsam ins Freie und während sie ihre Notdurft verrichten, sprechen sie über Probleme zu Hause oder über anderes. Es gibt Initiativen, Toiletten zu trennen und näher zu bauen. Heute leben 1,2 Milliarden oder circa ein Fünftel der Menschheit in Gebieten mit Wasserknappheit. In über 40 Ländern der Welt leiden Menschen unter Wassermangel. Das Ziel, mehr Sanitäranlagen zu bauen und vor allem Toiletten, ist allerdings gescheitert. Einer dieser großen Wasserspeicher, die es gegeben hat, wurde im Krieg 
im August 2014 zerstört. Allerdings wurden auch viele andere Sachen wiederum aufgebaut. Also es stellt sich natürlich die Frage, warum die Behörden dort vor allem diesen sehr vitalen Wasserspeicher in diesen Monaten nicht wieder aufbauen haben können. Wasser ist Zündstoff für Konflikte. Bevölkerungszuwachs und Klimawandel werden als Gefahr von Wasserkriegen dargestellt. Diese zwei Faktoren sind jedoch nicht die einzige Ursache für Konflikte um Wasser. Der Bau von Staudämmen zur Stromversorgung und industriellen Landwirtschaft bringt radikale Veränderungen der Lebensgrundlagen für Menschen und Ökosysteme. Zwangsumsiedelungen und damit kein Zugang zu Wasser und Land sind ebenfalls Ursachen für Konflikte. Vor allem Frauen in der Subsistenzwirtschaft sind davon bedroht, weil ihre besonderen Bedürfnisse nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Privatisierung staatlicher Quellen ist eine weitere Ursache für Konflikte. Das lukrative Geschäft mit dem flüssigen Gold verspricht internationalen Konzernen sprudelnde Einnahmequellen. Dort, wo die öffentliche Hand wenig investiert, um vorhandene Quellen zu erschließen, müssen die Menschen teure Plastikflaschen kaufen, die sie sich kaum leisten können. Weltweit fordern Kritiker und Kritikerinnen, die kapitalistischen Ökonomien sowie vorhandene Machtstrukturen genauer unter die Lupe zu nehmen. Weiters fordern sie eine Repolitisierung von Umweltproblemen. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zurück ins Studio. Ihr hört die Sendereihe Welt im Ohr des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Mein Name ist Mejada Hadaya. Im Kurzbeitrag habt ihr jetzt über Ursachen von Wasserknappheit und ihre Auswirkungen auf den menschlichen Alltag anhand von Beispielen aus Äthiopien, dem Gazastreifen und Uganda gehört. Ich begrüße jetzt nochmal sehr, sehr herzlich meine Gäste hier im Studio, Diplomingenieurin, Doktorin Bente Knoll und Dr. Norbert Weißenbacher. Bitte stellen Sie sich ganz kurz vor, ich habe zwar jetzt Ihre Titel genannt, aber Sie sind in mehreren Funktionen, Frau Doktorin Bente Knoll vor allem. Bitte. Ja, herzlichen Dank für die Einladung hier ins Studio. Mein Name ist Bente Knoll, ich bin Landschaftsplanerin, Verkehrsplanerin, selbstständig tätig, Geschäftsführerin im Büro für nachhaltige Kompetenz. Der Schwerpunkt in meinem Büro ist die Gender- und Diversity-Perspektive, Blick auf Geschlecht, Geschlechterverhältnisse in Umwelt, Nachhaltigkeits-, technische, ingenieurwissenschaftliche Fragestellungen einzubringen, sichtbar zu machen, dabei auch beratend tätig zu sein. Darüber hinaus bin ich auch Lehrbeauftragte an verschiedenen Universitäten zu Gender Studies in den Ingenieurwissenschaften. Wir haben auch im Beitrag schon gehört, dass Wasser- und Genderfragen stark verknüpft sind und werden das auch anschließend diskutieren. Schön, dass Sie da sind. Danke fürs Kommen. Herr Dr. Norbert Weißenbacher, bitte stellen Sie sich ganz kurz vor. Mein Name ist Norbert Weißenbacher. Ich bin seit circa zwölf Jahren am Institut für Siedlungswasserbau der Universität für Bodenkultur tätig. 
Wir beschäftigen uns seit Jahren sehr stark mit Problemen und ähm, Forschungs- oder Lösungsansätzen im Bereich Water and Sanitation in Entwicklungsländern. Ich habe daneben dann auch noch circa vier Jahre lang die Geschäftsführung über ein technisches Büro ausgeübt, das sich vor allem mit Projekten in Entwicklungsländern in, in diesem Bereich äh, beschäftigt hat. Unser Ziel ist es, dass wir innovative Ideen, Lösungsansätze innerhalb von interdisziplinären und internationalen Forschungsprojekten einbringen und somit äh, in dem Bereich Water and Sanitation einen Schritt weiterkommen und unsere Partnerorganisationen in diesen äh, Ländern auch unterstützen. Ja. Das heißt, Sie sind heute auch eine Quelle des Wissens und an Informationen. Das ist sehr gut. Ja, <lacht> denn wir wollen äh, vor allem über ökologische und politische Fragen rund um das flüssige Gold sprechen. Sie haben jetzt beide mitgeschrieben und einige Notizen gemacht nach dem Beitrag. Wollen Sie da etwas kommentieren? Gibt es irgendwas, was Ihnen äh, besonders aufgefallen ist äh, in diesem Beitrag, das Ihnen nicht gefallen hat, das vielleicht nicht korrekt ist oder das Ihnen gefallen hat? Wir haben vorher schon gesprochen über die Zahlen, also diese Zahlen, die da so kursieren, <lacht> sind äh, sehr viele von den Vereinten Nationen und auch äh, Weltgesundheitsorganisationen wir wenn, man, haben, ja, wenn, man also, wenn man über Entwicklungen und Zukunftsaussichten in diesem Bereich spricht, dann werden immer diese Millenniums Development Goals zitiert, die einerseits sich mit der Situation der Trinkwasserversorgung beschäftigen, das heißt, dass die Menschen auch qualitativ und quantitativ genügend Wasser zur Verfügung haben, das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist die Sanitation Side, also die, die, die Frage der Entsorgung und der, der Unschädlichmachung sozusagen der der Risiken, die mit der Wassernutzung in Verbindung stehen. Und hier ist natürlich das immer ein bisschen kritisch zu sehen, weil es geht vorwiegend um Statistiken. Ja? Und diese Statistiken sind auch, äh, da gibt es auch Berichte von der WHO selber, wo diese sehr kritisch hinterfragt werden. Diese Zahlen alleine wirklich aussagekräftig sind und zu sagen, dass 2015 mehr oder weniger diese Ziele erreicht wurden, das, äh, glaube ich, ist äh, zu bezweifeln, ja? auf jeden Fall. Frau Knoll, haben Sie noch dazu etwas zu sagen, zu den Zahlen, die eigentlich verschönt werden? Ja, also ich kann das unterstreichen, was der Kollege gesagt hat. Ich denke, dass es sozusagen der Blick auch in verschiedene Erdteile, in verschiedene Länder unserer Erde deutlich zeigt, dass es bei Weitem noch nicht gelungen ist, dass alle Menschen Zugang zu sauberem Wasser und vor allem auch zu Sanitätsanlagen, Sanitäranlagen haben. Bleiben wir doch gleich beim Monopol. Wie sieht es aus? Wer hält hier Monopole für Wasser? Kann man das so ganz knapp fassen oder sind das äh, sicher auch viele Akteurinnen und Akteure? Ist es komplex oder sehr wohl durchsichtig, was da passiert? Also ich würde eher von einer sehr komplexen Situation ausgehen, die sehr regional und länderspezifisch unterschiedlich ist. Ja. Wenn man zum Beispiel das Beispiel Österreich hernimmt, wo äh, die Wassernutzung immer mit dem Grundbesitz verbunden ist und wo die kommunale Wasserversorgung großteils oder sagen wir, sagen wir, gänzlich von Kommunen betrieben wird. Ja. Da ist das, die Wassernutzung, die Wassergewinnung sehr nahe am Kunden, ja. wobei in anderen Ländern dann äh, durchaus größere Konzerne äh, beteiligt sind, die durch langfristige Verträge sich Rechte nutzen, äh, Rechte sichern und äh, dadurch dann halt einen sehr großen Einfluss auf, auf die Gestaltung der Wasserversorgung haben. Ja. Und vor allem auch, was die, was die Gestaltung finanziell anbelangt und auch, äh, was die Entscheidungsfähigkeit der lokalen 
Entscheidungsträger anbelangt, da gibt es dann sehr starke Einschränkungen und das ist durchaus kritisch zu sehen. Ja. Ich denke, ein weiterer Akteur oder eine weitere Organisation, die hier sicher eine wesentliche Rolle spielt, Einfluss hat, neben Nationalstaaten, Konzernen, die schon genannt wurden, sind sicher auch Geberorganisationen, Weltbank, European Bank for Reconstruction Development, Asian Bank, die Weltbank hat ja schon Ende der 1970er Jahre auch ihr Water and Sanitation Program ins Leben gerufen und sozusagen versteht sich ja selber auch als ähm, Institution, als Organisation, die neben der technischen Hilfe auch zum Wissensaufbau, Wissensaustausch in den jeweiligen ausgewählten Ländern beiträgt. Und ich glaube, dass da dieser Einfluss auch sicher nicht äh, zu vernachlässigen ist. Ja, schlechte Wasserqualität ist eine Grundlage für dieses große Geschäft auch. Ähm, welche Interessen stehen dahinter? Also es gibt das Recht auf Zugang zu sauberem Wasser. Es ist ein Menschenrecht. Allerdings ist hier nicht ganz sicher, ähm, wie, wie stark dieses Menschenrecht tatsächlich ist, äh, denn es ist angeblich nicht rechtlich verbindlich. Wie sehen Sie die faire Verteilung, Frau Knoll? Naja, also ich denke, dass es äh, also mal ganz wichtig ist, äh, sich vor Augen zu führen, was bedeutet eigentlich dieses Menschenrecht, äh, Zugang zu sauberem Wasser. Die Vereinten Nationen haben das ja auf verschiedenen Ebenen definiert. Und ich denke, wenn man jetzt mal wirklich von der Definition her und von den Überlegungen her das anschaut, denke ich, dass es sehr umfassend auch ist. Und ähm, dann wird sich natürlich dann jeweils in den unterschiedlichen Ländern, Regionen unserer Erde, wird, wird sich dann natürlich wieder zeigen, dass die Umsetzung unterschiedlich ist. Da würde ich aber meinen, das ist sozusagen äh, grundsätzlich auch ein, ein Problem, das wir in weiteren Bereichen der Menschenrechte auch sehen und nicht nur sozusagen bei dem Menschenrecht auf, um, und den Zugang auf, uh, zu, für sauberes Wasser. So hat die, um, haben die Vereinten Nationen um, sozusagen fünf Bereiche oder fünf Themen um, im Zusammenhang mit diesem Menschenrecht für sauberes Wasser angeführt. Um, es geht einerseits um die uh, Verfügbarkeit, um die Zugänglichkeit, um die Leistbarkeit, auch um die Akzeptanz und um die Qualität und die Sicherheit. Und ich denke, da wird schon ganz deutlich, dass es ähm, einerseits etwas mit der technischen Infrastruktur zu tun hat, sozusagen wie ist die ähm, Verfügbarkeit. Das hat natürlich dann auch etwas auch mit ähm, wirklich äh, den, den technischen Voraussetzungen zu tun, aber auch die Zugänglichkeit. Und bei der Zugänglichkeit sind wir dann natürlich auch bei sozusagen ganz scheinbar basalen Fragen, da sind wir dann auch bei Fragen, mit denen wir uns in Europa beschäftigen, mit Fragen der Barrierefreiheit, wirklich auch äh, Zugänglichkeit von Toilettenanlagen für vulnerable Bevölkerungsgruppen, für ältere Menschen. Die Leistbarkeit äh, ist natürlich dann auch in einem großen Kontext zu diskutieren, äh, wo dann aber auch die Vereinten Nationen klar sagen, es sollte zumindest ähm, so sein, dass Menschen nicht ähm, ihre Lebensgrundlagen äh, einbüßen müssen und sich einschränken müssen, um ähm, Wasser, Zugang zu Wasser zu haben. Herr Weißenbacher, wie sehen Sie das? Sie haben ja vorher schon erzählt, dass Sie lange Jahre Erfahrung in diesem Bereich haben und selbst auch ein Technikbüro hatten. Also wir haben verschiedenste Länder bearbeitet sozusagen. Wir waren sehr stark in Uganda auch tätig, in Kenia, in Tansania, aber auch zum Schluss auch im Südsudan, das ich dann als eher 
vergleichsweise schwieriges Pflaster herausgestellt hat. Und da hat sich natürlich auch dieser Zusammenhang gezeigt, dass jetzt da die Wasserverfügbarkeit an sich oder die, die Wasserknappheit jetzt nicht direkt mit der, mit der natürlichen Wasserverfügbarkeit zu tun hat, sondern sehr stark mit der Infrastruktur, mit den Rahmenbedingungen, die dort vorhanden sind. Aber auch mit den kulturellen Wahrnehmungen. Ja. Es war zum Beispiel im Südsudan so, dass man trotz sehr guter Grundwasserqualität, durch, trotz unzähliger Bohrbrunnen, die von verschiedensten NGOs äh, gebaut wurden, die lokale Bevölkerung dieses Wasser nicht getrunken hat, aus Angst, dass durch Stammeskonflikte, Konflikte mit Nachbardörfern zu Vergiftungen vom Brunnen kommt und so weiter. Also das sind Hintergründe, da gibt es keine technische Lösung, das sind einfach Situationen vor Ort, ja, da sind Projekte gescheitert aufgrund äh, solcher Tatsachen. Ja. Das heißt, es gibt im Subsaharan, also im südlichen, südlich der Sahara, große Bereiche, wo die, die natürlichen Ressourcen sehr wohl vorhanden sind, aber aufgrund der technischen Infrastruktur kommt man auf den sogenannten ökonomischen Wassermangel, ist es nicht möglich, die Bevölkerung mit ausreichend zu versorgen dort. In Europa schaut es zum Beispiel umgekehrt aus, dass in Gebieten, wo durchaus natürlicher Wassermangel herrscht, aufgrund der Technologien und des Einsatzes an Energie und Geld, das möglich ist. Also da gibt es sehr große Diskrepanzen in diesem Bereich, ja. Wir machen jetzt eine Musikpause und diskutieren anschließend weiter zu diesem spannenden Thema Flüssiges Gold, Wasser, der Rohstoff des 21. Jahrhunderts.
Herzlich willkommen zurück im Studio, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr hört Welt im Ohr zum Thema flüssiges Gold, Wasser, der Rohstoff des 21. Jahrhunderts. Mein Name ist Mejada Hadaya und ich diskutiere mit Diplomingenieurin Doktorin Bente Knoll vom Büro für nachhaltige Kompetenz und mit Dr. Norbert Weißenbacher vom Institut für Siedlungswasserbau, Industriewirtschaft und Gewässerschutz an der BOKU Wien, die Universität für Bodenkultur. Wir sind zuletzt stehen geblieben bei den kulturellen Besonderheiten. Herr Weißenbacher, Sie haben gesprochen über den Südsudan und dass Projekte auch scheitern, weil man nicht die gesamte Situation betrachtet, also die Lebensumstände, sondern oft rein technisch die Projekte abwickelt und das bei weitem nicht ausreicht. Frau Knoll, kennen Sie kulturelle Besonderheiten bei der Nutzung von Sanitäranlagen, jetzt im Speziellen für Frauen und Kinder? Im Vorspann ist es ja auch schon ein bisschen vorgekommen, ist schon ähm, davon berichtet worden, wenn es in Ländern keine Wasserversorgung in den Haushalten gibt, dann ist es, und da scheint sozusagen wirklich eine Konstanz in allen Entwicklungsländern der Welt zu sein, egal ob es Südamerika, Afrika oder auch Zentralasien ist, es ist immer sozusagen scheinbar so eine Konstanz, dass es die Frauen sind, die dafür verantwortlich sind, die Wasserversorgung in den Privathaushalten zu übernehmen. Es sind Frauen und Mädchen, wir haben es im Vorspann auch gehört, die oft lange, weite Wege zurücklegen, zurücklegen müssen, um eben das Wasser in die Haushalte zu bringen. Das hat dann neben äh, dem Faktor, dass sie dafür verantwortlich sind, ähm, hat das natürlich für eine Vielzahl an Folgen. Bildung ist schon genannt worden, aber natürlich auch die körperlichen äh, Folgen, sozusagen das schwere Schleppen äh, von den Wasserkanistern ist natürlich auch eine andere Folge. Etwas, was hier, ähm, glaube ich, auch nochmal eine Rolle spielt, hängt ein bisschen auch mit der Bildung zusammen, ist auch das Zeit Budget sozusagen, dadurch, dass Mädchen und Frauen dafür verantwortlich sind, haben sie ein viel kleineres Zeitbudget für ihren Lebensalltag und ähm, ab dem Zeitpunkt, wenn es dann die Wasserleitungen auch in den Haushalten gibt, ähm, und das wurde ja auch schon angesprochen, ist es dann so, dass die Chancen für Bildung für Frauen auch steigt. Auf der anderen Seite ist es hier natürlich auch wichtig, sozusagen mit zu berücksichtigen, wie schaut denn sozusagen unter Anführungszeichen die andere Seite aus. Wir stellen fest und ich denke, das wird der Kollege auch sicher aus eigener Erfahrung auch bestätigen können, dass wir ein Phänomen haben, nämlich Männer, die die Wasserversorgung bauen, sozusagen Männer, die als Ingenieure, als Techniker auch entscheiden, wo kommen denn Wasserleitungen hin, wo wird gebaut und vor allem wann wird gebaut, wie schaut denn die Priorisierung aus, wenn es um die neuen Wasserleitungen geht, welche Stadtteile, welche Stadtgebiete, welche öffentlichen Gebäude, welche öffentlichen Plätze werden denn ähm, wann unter Anführungszeichen angeschlossen, auch mit Wasser versorgt. Und oftmals äh, sind es dann sozusagen, da spiegelt sich sozusagen auch eine globale Konstanz wieder. Das ist etwas, was wir nicht nur in den Entwicklungsländern haben, sondern auch in Europa. Ähm, oft sind es sozusagen scheinbare objektive technische Notwendigkeiten, die äh, zu den Entscheidungen führen. Und die Entscheidungen finden nicht oder selten entlang vom Alltag, von den Notwendigkeiten von Menschen statt, finden selten, ähm, wird sozusagen sich daran orientiert, 
Zeit, wo ist denn der größte und dringendste Bedarf an frischem Wasser, wo ist denn der größte und dringendste Bedarf an Sanitäranlagen. Und da, denke ich, zeigt sich ganz deutlich, dass diese Gender-Perspektive auch sozusagen eine komplexe Perspektive ist, die auch deutlich macht, dass es nicht sozusagen nur um das Wasser holen geht, sondern natürlich auch mit Entscheidungen einhergeht. Möchten Sie darauf antworten, Herr Weißenbach? Ja, vielleicht ja. ein paar Punkte dazu zum, zum Thema Männer bauen. Ja. Das ist sicher richtig, dass äh, vor allem männliche Ingenieure damit befasst sind. Was für mich dann noch dazukommt, ist, wenn man sich viele Projekte in dem Bereich anschaut, sind es Ingenieure, die nicht aus dem Inland stammen und schon gar nicht aus der Region. Ja. Das heißt, das ist uns von der von wissenschaftlich lehrender Sicht aus ein, ein wichtiges Anliegen, dass wir da einen Schritt weiterkommen hinsichtlich die angewandte Forschung in diese Länder zu bringen und auch ihnen die Möglichkeit zu geben, eigene Ingenieure auszubilden, die mit der lokalen Situation vertraut sind und Planungsaufgaben selbstständig abzuarbeiten, was bei uns Standard, Standard ist, ja, ist dort nicht möglich. Ja. Das heißt, dort macht man seinen Uni-Abschluss und steigt dann relativ schnell in der in der sozialen äh, Leiter auf, ja, in der gesellschaftlichen Leiter auf und hat dann wenig mit diesen äh, trivialen Problemen, die die Unterschicht hat zum Beispiel zu tun. Ja. Dieser Ansatz, Probleme zu erkennen und dann Lösungen selber zu arbeiten, ja, das kann niemand besser machen als jemand, der vor Ort ist. Ja. Und das ist ein großes Problem. Ja. Einerseits sind es riesige Kosten für externe Consultants, die aus Europa, die aus Amerika, die aus Asien stammen. Ja. Und andererseits führt es zu Lösungen, die in keiner Weise angepasst sind. Ja. Und dann kommen genau solche Probleme. Ja. Der zweite Punkt ist natürlich, dass der Frauenanteil im Ingenieurswesen dort noch wesentlich geringer ist als bei uns. Ja, bei uns schon gering genug und dort noch wesentlich geringer. Das ist natürlich äh, ein weiterer Punkt. Ja. Aber für uns ist ein wichtiges Anliegen, eben dort anzusetzen bei der Ausbildung. Einfach diese, die, von der technischen Seite her ist das, sind, die, sind die Sachen nicht so komplex, wie es ausschaut. Ja. Da geht es oft um, um einfache Lösungen. Ja. Die, die Frage ist, wie können diese einfachen Lösungen so umgesetzt werden, dass sie langfristig funktionieren. Mhm. Ich glaube, was ganz wichtig ist, wenn sozusagen, wenn ich das so ein bisschen weiterführen darf, wenn es eigentlich um so ein bisschen eine Hilfe zur Selbsthilfe in der Planung, in, den, in der technischen Umsetzung auch geht, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, auch so diese Perspektive der Technikfolgenabschätzung beziehungsweise auch diese Überlegung, ähm, wer trifft wann welche Entscheidungen für wen, wem nutzen welche Entscheidungen. Ich glaube, dass das ganz zentral wäre, das sage ich jetzt sozusagen wirklich so in der Möglichkeitsform, ähm, diese Aspekte wirklich auch in ähm, den Wissenstransfer mit aufzunehmen und hier sozusagen auch, ähm, sei es jetzt sozusagen über Universitätskooperationen oder über ähm, Projekte vor Ort, einfach wirklich diese Perspektive mit weiter zu vermitteln. Das heißt, es ähm, wäre wirklich wichtig, bei jeder technischen Infrastruktur bei jeder technischen Lösung sich auch wirklich mit zu überlegen, für wen, mit wem wird geplant, wem nützt es und äh, wie schaut es denn auch mit der Prioritätenreihung aus, dass sozusagen auch wirklich so diese Alltagsperspektive, diese Perspektive von unten auch wirklich in planerische Entscheidungen mit eingebracht werden. Nicht nur bei der konkreten technologischen Lösung, sondern vor allem auch bei der Prioritätensetzung. Ja, also bitte. wir haben da schon einige Projekte ja. umgesetzt, vor allem im ländlichen Bereich, wo es einfach ohne, ohne der Involvierung, ja, das heißt auch die beteiligte Planung aller, die damit zu tun haben, ohne dem geht es nicht. Ja, weil einfach die Entscheidungsstruktur anders, so sind, dass halt in einer kleinen Gemeinde dann eine gewisse Hierarchie geht, da müssen alle beteiligt werden und dann gibt es ja dieses, dieses Ownership, das heißt die Leute identifizieren sie mit dem, was da gebaut wird. Ja, also da 
in, dem, in der Richtung ist sicher einiges passiert, aber ich glaube, die Problematik liegt in dem Bereich, vor allem bei diesen Großprojekten, ja, dass da einfach von oben herab Entscheidungen gefällt werden, die undurchsichtig sind und oft mhm. ja, halt nicht das sind, was sie die Leute erwarten. Ja. Und vor allem dann, wenn jetzt zum Beispiel Beispiele aus Äthiopien, wo es halt dann auch ähm, gewisse Probleme in Projekten kommen, einfach dadurch, dass einfach entscheidende Körperschaften nicht miteinander kommunizieren ja, und dann einfach äh, technische Probleme oder einfach Sachen nicht funktionieren. Als Beispiel zum Beispiel, also das Problem, was in Äthiopien jetzt sehr stark gibt, ist diese Multi-Story-Buildings. Das heißt, man steigt von normalen Häusern auf mehrgeschossige Häuser um und baut dort Spültoiletten ein und äh, hat geführt, das führt dazu, dass die, die Wasserinfrastruktur diesen Bedarf an, an, an Wasser für diese Spültoiletten eigentlich nicht mehr da, äh, schafft ja, und, und man dann im Haus sitzt und eine Spültoilette ohne Wasser hat. Ja. Und wir haben dort ein Projekt gemacht und äh, haben dann draufgekommen, dass äh, das System deswegen nicht funktioniert, weil einfach diese Housing Agency mit der städtischen Wasserversorgung nicht kommuniziert. Ja, und keiner sich dafür verantwortlich sieht, diesen Fehl, diesen Mangel oder diesen Zustand zu beheben. Ja. Und dann kommt immer der Schrei nach Technologien und da sind wir dann halt ein bisschen, müssen dann halt sagen, das liegt schon auch an internen Strukturen, ja. einfach ein bisschen in, in mehr in die Richtung zu gehen, wirklich, was, 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 welche Probleme haben die Menschen ja, und wo müssen wir ansetzen. Ja, ja ich würde sehr <lacht> gerne noch bei den Mitteln bleiben. Was lässt sich denn an dem flüssigen Gold verdienen? Wir haben jetzt verschiedene Player hier gehört, also sowohl Regierungen als auch dann äh, internationale Konzerne, die großes Interesse haben und auch sehr viel verdienen und dann eben äh, Entwicklungsagenturen, die hier auch äh, Interesse haben, Projekte durchzuführen. Natürlich. Wenn man, wenn man die Entwicklungszusammenarbeit aus der Ingenieurssicht ist natürlich ein Markt wie in der andere. Ja. Da kommt es sehr stark ab, wo kommen die Fördergelder Gelder her, aus welchem Land zum Beispiel, welche Firmen kommen zu Zug, welche Konsortien kommen zu Zug, welche Konsortien haben für Großprojekte eine gute Lobby. Ja. Das sind alles Punkte, die sehr wichtig sind. Ja. Inwiefern jetzt der Geld verdient wird durch einen Betreiber von der Wasserversorgung, da habe ich keinen Einblick, ich habe noch nicht gearbeitet bei so einer Firma, ja. Fakt ist zum Beispiel, wenn man einen kommunalen Wasserbetreiber anschaut in Österreich, dann ist es wichtig, dass man Rücklagen bildet, dass man Reinvestitionen tätigen kann, dass man das System langfristig betreibt, saniert und so weiter. Das sind die, die Zielsetzungen, die auch finanziell abgedeckt werden müssen. Ja. Dazu kommt natürlich, dass österreichische Wasserinfrastruktur sehr stark gefördert ist. Das heißt, es ist immer ein Teil an, an, an Steuermitteln dabei. Das heißt, jeder Einzelne tragt nicht nur über den den Wasserbezug oder die Abwassergebühren bei, sondern auch über, über die Steuerleistung. Ja. Ja, ja, vielleicht eine Ergänzung noch zu dieser Frage, was lässt sich am flüssigen Gold verdienen? Ich denke, wenn man es so ein bisschen noch einmal in Zusammenhang bringt mit den Menschenrechten und auch wirklich so diesen Zugang zu sauberem und der sichere Zugang zu sauberem Wasser als Menschenrecht, dann würde ich ja eigentlich meinen, eigentlich sollte niemand ähm, flüssigen Gold verdienen, sondern äh, ich denke, es sollte eigentlich aus so einer ähm, ja, Gerechtigkeit oder auch einer, aus einer Menschenrechtsperspektive heraus eigentlich geschaut werden, dass sozusagen alle Zugang zu äh, sicheren Zugang zu sauberem Wasser haben und dass der Betrieb ähm, 
aufrechterhalten wird. Also sozusagen, das ist auch glaub, in Österreich zum Beispiel nicht die Zielsetzung, dass man ja. da Gewinne lukriert, sondern was natürlich kommunal passiert, dass man querfinanziert, dass der Kindergarten natürlich dann vorfinanziert wird aus, aus, aus äh, Geldern, die eigentlich aus Topwasserentsorgung, aus Trinkwasserversorgung stammen. Aber langfristig geht es darum, auch diesen Betrieb mhm. abzusichern. Ja. Und mhm. das ist schon schwierig genug, muss man ja. dazu sagen. Ja. Das heißt, eigentlich müsste man dann sagen, es sollte irgendwie niemand äh, dran verdienen. Ähm, ich würde gerne noch einen Punkt ähm, nachliefern ähm, von der, der Diskussion vorher, was auch ein bisschen auch so mit dem Betrieb zusammenhängt. So aus meinem Erfahrungshintergrund aus äh, Zentralasien, was sicher sozusagen auch dann im Betrieb eine große Herausforderung ist, ist so diese Wartung und wirklich auch dieses ähm, auf äh, die technische Infrastruktur zu achten, regelmäßig ähm, Inspektionen durchzuführen, ähm, Verbrauchsmaterialien nachzubeschaffen. Ähm, und da geht es dann neben der technischen Infrastruktur natürlich auch um so äh, Fragen und Aspekte wie ähm, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnenschutz, das heißt entsprechende Sicherheitsausrüstungen, dass die äh, in entsprechender und in ausreichender Anzahl vorhanden sind. Und da denke ich, dass ähm, sicher neben den Problemen, die wir vorher schon diskutiert haben, noch einmal so ein Aspekt dazu kommt, nämlich man könnte den vielleicht so ein bisschen so mit, mit so einem Managementansatz auch umschreiben, ähm, wo es sicher äh, um kulturelle Unterschiede auch geht. Also sozusagen, was man ja nicht vergessen darf, ist, wenn sozusagen ähm, jetzt, wie Sie es vorher auch schon gesagt haben, wenn aus Europa oder aus den USA, wer auch immer, ob es jetzt irgendwie für Konsortien sind oder andere Institutionen, ja, ja, wenn Konzerne, es halt Konzerne sind, ähm, da ist sozusagen immer ein bestimmtes Denkmuster, sozusagen ein bestimmter Managementansatz auch dahinter, der dann ähm, häufig nicht mit ähm, Ländern, beispielsweise in Zentralasien oder in ähm, wahrscheinlich auch in afrikanischen Ländern unbedingt einhergeht. Und ich glaube, dass das auch mal ein wichtiger Punkt wäre, hier auch nochmal hinzuschauen, wie müsste man eigentlich sozusagen diese langfristige Wartung und den Betrieb, wie muss man sozusagen wirklich auch eine Vorsorge ähm, und in dem Sinn eben umfassende Wartung, wie muss man das in die Wege bringen, damit eben es nicht nur eine einmalige Investition ist, sondern wirklich einen langfristigen Betrieb für die Bevölkerung vor Ort ermöglicht. Das ist der, ja. der, der, der große Schwachpunkt bei vielen Projekten ist eben, dass dieser Punkt zu wenig berücksichtigt wird. Und aus meiner Erfahrung ist halt, gibt es viele gut gemeinte Projekte, die sehr viel Geld gekostet haben, die dann aus solchen Gründen nach drei, vier, fünf mhm. Jahren, wie auch immer, oft hängt es am Material, oft, oft hängt es am Geld und oft hängt es einfach an den Personen, die einfach wechseln und keiner gibt sein Wissen weiter und dann nach ein paar Jahren hat sich das Ganze erledigt. Ja, das ist leider mhm. so. Ja, das sind jetzt ja, sehr mhm. unterschiedliche Ebenen, die man hier äh, beachten muss. Aber könnte man äh, abschließend äh, generell sagen, mehr Staat, weniger Privat, was das Wasser betrifft? Mehr Staat würde ich nicht sagen, aber ich glaube, dass äh, der kommunale Ansatz, ja, im ländlichen Raum zumindest, nahe beim, beim Bürger zu sein und einfach diese, dieses Ownership, was wir schon gesagt haben, einfach zu generieren und dass jeder dass jeder weiß, wo kommt mein Wasser her und was, was trage ich persönlich oder kann ich dass wir dafür persönlich beitragen. Ja. Das ist wichtig, finde ich. Also wir ähm, großer Fernversorger, der halt irgendwo seine Rechnung stellt und keiner weiß, wie und was, warum. Ja. Also dieses, dieses Nahe sein am, 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 am Kunden oder am Verbraucher, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der in Österreich sehr gut umgesetzt worden ist. Ja. Und auf der anderen Seite ist es auch wichtig, ja, eben das nicht nur für die Trinkwasserseite zu sehen, sondern auch schauen, was passiert mit meinem Wasser. Wie gehe ich mit Wasser um natürlich und was 
passiert damit. Und das kostet natürlich auch Geld. Auch in Entwicklungsländern kostet es Geld. Und das muss auch dem, dem, dem Verbraucher bewusst sein. Ja, das ist, glaube ich, wichtig. Ja, ich glaube, ich kann das unterstreichen. Ich würde das also auch gerne noch ein bisschen erweitern, weil ich glaube, es geht auch vor allem darum, und da ist sicher die kommunale Ebene der, die richtige Ebene, es geht dann auch um die Verantwortung der Ressourcen. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wenn sozusagen auch klar ist, wie kommt Wasserverschmutzung auch zustande, dann werden vielleicht ähm, Umweltprobleme, die in manchen Teilen der Erde sozusagen jetzt erst unter Anführungszeichen beginnen, leider beginnen. Ja, Also ich denke da jetzt sozusagen wirklich an, an Müllverschmutzung beziehungsweise an ähm, Grundwasserverschmutzungen und so weiter. Und wenn eigentlich auch klar wird, ja, ähm, wie hängt denn das Trinkwasser mit dem Grundwasser auch zusammen? Ja, Was bedeutet das, wenn ich jetzt eine hohe Nitratbelastung habe? Was bedeutet das für mein Trinkwasser? Wasser, dass man dann auch wirklich sozusagen im umfassenden Sinn auch Umweltbildung betreiben kann. Und das geht sicher nur, wenn man Verantwortung für die natürlichen Ressourcen auf äh, lokaler, kommunaler Ebene stärkt. Und da kommen wir sicher, dann kommen wir von diesem lokalen Bereich, ja, die Nähe zum, zum, zum Verbraucher, dann kommen wir in diesen internationalen, globalen Bereich. Aber was passiert ist natürlich, diese, diese Nutzungskonflikte, ja, diese diese Ressourcen, die vorhanden sind, dann werden äh, industrielle Landwirtschaft betrieben, da werden Industrien aufgebaut, die sich in, äh, in Länder platzieren, mehr oder weniger, wo es günstige Arbeitskosten gibt, wo es wenig Umwand Umweltstandards gibt. Ja. Als Beispiel die ganze Textilbranche in Indien, wo dann auf gröbste, also schlimmste Umweltverseuchung stattfindet ja, und natürlich dann die lokale Bevölkerung aufgrund der Wasserverwüstung etc. sehr stark darunter leidet. Also da muss eine Fairness da sein, ja, mit gleichen Karten zu spülen, ja, weil diese Kosten die wir dann billig konsumieren, mehr oder weniger. Das Wasser, das gute Wasser, das dann wir eigentlich mit verschmutzen, ja, das hat dann die lokale Bevölkerung zu zahlen. Und da wird halt dann mit zweierlei Maß gemessen. Ja, und das ist natürlich unfair und so kann das nicht funktionieren. Ja. Ich würde sehr gerne an dieser Stelle eine Musikpause machen und anschließend weiter die spannende Diskussion führen, denn wir gehen jetzt schon in Richtung Wasserkonflikte und auch die Verantwortung der Industrie. Hören wir noch ein bisschen Musik und sprechen dann wieder über das flüssige Goldwasser, der Rohstoff des 21. Jahrhunderts.
Liebe Hörerinnen, herzlich willkommen zurück ins Studio. Ihr hört Welt im Ohr. Mein Name ist Mejada Hadaya. Ich diskutiere live mit Doktorin Bente Knoll. Sie ist vom Büro für nachhaltige Kompetenz und Gender-Expertin sowie Dr. Norbert Weißenbacher vom Institut für Siedlungswasserbau, Industriewirtschaft und Gewässerschutz an der Universität für Bodenkultur. Wasser, das flüssige Gold, der Rohstoff des 21. Jahrhunderts, ist unser Thema. Und wir sprechen weiter über die Verantwortung der Industrie. Wir haben jetzt off-air sehr interessante Dinge auch besprochen und ich möchte euch das gar nicht vorenthalten, nämlich die Verantwortung der Industrie, Umweltprobleme, wo wir auch hier verantwortlich sind als Konsumenten, Konsumentinnen. Stichwort Blumenzucht in Kenia, sehr intensive Wasserwirtschaft oder natürlich auch starke Wasserverschmutzung. Umweltstandards werden nicht eingehalten, Chemikalien fließen ins Grundwasser, wenn es um die Textilindustrie beispielsweise in Asien geht, also auch Kleidung, Textilien, die dann sehr billig hergestellt werden, die wir als Konsumentinnen auch hier billigst erwerben können. In Äthiopien beispielsweise verkaufen auch Bauern, Bäuerinnen ihr Land an internationale Konzerne. Sehr gute Leute, Ingenieurinnen, Ingenieure werden gleichzeitig auch sofort abgeworben. Also Brain Drain oder die Abwanderung hochqualifizierter Arbeitskräfte ins Ausland, wodurch diese dem Land verloren gehen. Welche Verantwortung hat die Industrie? Also international eine große Verantwortung, würde ich sagen. Wenn man heute bei uns eine Hose kauft, um, um 20 Euro dann noch billiger, da muss man sich überlegen, wo kommt die her, wer hat dabei gearbeitet, und über Kinderarbeit etc., das sind andere Aspekte, aber es ist natürlich auch die, die, die Kosten für Fair- und Entsorgung. Natürlich ist einerseits die Industrie ein großer Verbraucher von Trinkwasser oder von hochqualitativem Nutzwasser und auf der anderen Seite gibt es Emissionen in den Wasserkreislauf, ja, die natürlich gereinigt werden müssten und das würde zu hohen Kosten führen. Und deswegen, das ist auch der Grund, wieso viele Unternehmen dann natürlich auswandern und in, in Regionen gehen, in Länder gehen, wo äh, die Umweltstandards bei weitem nicht das sind, was wir in Österreich oder in Mitteleuropa gewohnt sind, ja. wo es darum geht, dass wir unsere Ressourcen schützen und den, das Vorsorgeprinzip immer im Hinterkopf haben, das ist dort äh, überhaupt kein Thema. Das heißt, da werden natürlich Kosten gespart ähm, auf Kosten anderer, ja, auf Kosten der Umwelt und letztendlich natürlich auf der Kosten der örtlichen Bevölkerung. Also dementsprechend würde die Industrie auf keinen, aus keinem, auf keinen Fall aus der Verantwortung nehmen. Ja. Genauso wenig die industrielle Landwirtschaft, die der zweite große Player ist ja, und sehr eng verbunden ist. Frau Knoll, es wird sehr gern äh, dem Konsumenten auch die Verantwortung sozusagen zugeschrieben. Es gibt ja immer wieder diese Rechnungen und Vergleiche, wie zum Beispiel für ein Kilo Fleisch werden 15.000 Liter Wasser gebraucht. Also sehr intensive Wasserverschwendung für alles das, was wir hier ähm, jederzeit auch trinken, essen und konsumieren dürfen. Wessen Verantwortung ist es denn? Ja, ähm, neben dem, was schon gesagt ist, ich glaube, dass natürlich irgendwie Konsumenten, Konsumentinnen Verantwortung haben. Ich würde aber davor warnen, ähm, das jetzt alles den Konsumenten, Konsumentinnen umzuhängen, unter Anführungszeichen, sondern ich glaube, dass die Politik ähm, weltweit sozusagen gesehen, aber ganz konkret auch hier in Europa, ähm, aus meiner Sicht ähm, haben sicher Politiker, Politikerinnen, Regierungen hier in Europa auch Verantwortung, meiner Meinung nach kann da sicher oder könnte da sehr viel auch ähm, passieren 
Beispielsweise, wenn sich die nationalen Beschaffungswesen, wenn da Veränderungen gemacht werden, wenn beispielsweise in der öffentlichen Beschaffung gewisse Produkte einfach nicht mehr gekauft werden dürfen. Ja, das klingt natürlich jetzt irgendwie sehr radikal, aber auf der anderen Seite glaube ich, dass es ganz wichtig ist, da mal in die Richtung auch weiterzudenken. Ja, warum ist es so, dass über, wenn wir jetzt das Beispiel der Blumen nehmen, ja, warum wird sozusagen der, der Blumeneinkauf immer bei den Konsumentinnen und Konsumenten sozusagen abgehandelt? Warum wird nicht darüber diskutiert, wie viel Blumen sind auf öffentlichen Empfängen von ähm, die von bei Veranstaltungen, genau, ja, bei Veranstaltungen da Bälle und so weiter und so, weiter und mhm, so fort. Ja. Ja. Und mhm. da denke ich mir, also ich glaube, dass der Staat ja einfach viel mehr an Verantwortung übernehmen könnte, als es tatsächlich tut. Und da ist sozusagen das Blumen ein plakatives Beispiel. Wir sind dann aber auch beim Konsum bei sämtlichen Lebensmitteln, die Jeans wahrscheinlich weniger, aber da gäbe es sicher genug Handlungsbedarf. Ja, es gibt ja schon lange von diversen Seiten die Idee, einen Veggie-Day oder einen vegetarischen Tag einzuführen. Aber da gab es eben sehr große Proteste, also nicht nur seitens der Bevölkerung, sondern auch öffentliche, private Einrichtungen oder auch Großküchen, die sich verpflichten sollten, kein Gericht mit Fleisch herzustellen, sondern nur vegetarisch. Das heißt, selbst ernährungspolitische Gründe haben hier zu Lande nicht ausgereicht, um das durchzusetzen. Obwohl auch der Freitag aus religiösen Gründen ein fleischfreier Tag ist. Also es gibt Fisch oder Mehlspe oder süße Speise an diesem Tag. Aber wie viele das tatsächlich so praktizieren, weiß man nicht. Aber das ist auch eine sehr, sehr intensive, sehr intensiver Wasserverbrauch. Weniger Fleisch essen kann man schon. Also das ist nicht unmöglich. Ja. Also man muss deswegen nicht gleich Vegetarier werden, aber den Fleischkonsum zu reduzieren, das ist durchaus auch. Und wenn man daran denkt, dass man derzeit sieben Milliarden Menschen auf der Erde sind, wobei die, die eher der ärmere Teil auf, von pflanzlicher Nahrung abhängt und die, die Reichen essen Fleisch, ja, dann muss man sich schon überlegen, das kann auch nicht äh, langfristig funktionieren. Ja. Und da sind wir sicher eben auch wieder auf der Ebene der Konsumenten, Konsumentinnen, aber sicher auch auf einer ähm, sozusagen politischen Ebene. Wie schaut es denn auch sozusagen bei der Beschaffung von politischen Banketten zum Beispiel aus? Das, was ja. ich als auf politischer Ebene als problematisch sehe und vor allem in, in Entwicklungsländern oder Schwellenländern, die halt, wo, wo diese Industrien, die sehr, sehr schadstoffintensiv sind, angesiedelt sind, ist einfach, dass es sehr wohl gesetzliche Rahmenbedingungen gibt, ja, was jetzt da die Reinigung zum Beispiel von Abwässern aus der Industrie betrifft, aber es gibt keine, keinen Vollzug der Gesetze. Ja. Das ist ein großes Problem. Ja. Man hat zwar Emissionsstandards und so weiter, aber in diesen Ländern gibt es praktisch keinen, der drauf schaut. Ja. Das heißt, da in dem Bereich, da muss, auch, muss man schauen, dass man die unterstützt und dass man da wirklich einen Weg findet, dass das auch umgesetzt wird. Ja. Ich glaube auch gar nicht, dass der, der, der Wille nicht da ist. Ja. Ich glaube, dass das durchaus im, im Sinne des, der Entscheidungsträger ist, aber das ist einfach in vielen Fällen nicht der Fall. Ja. Wir sind leider am Ende unserer Sendezeit. Das Thema ist sehr umfangreich und sehr, sehr spannend. Ich würde noch ein, um ein kurzes, wirklich sehr kurzes Statement bitten zur allerletzten Frage. Sind Sie der Meinung, dass es Kriege um die Ressource des 21. Jahrhunderts geben wird? Also ich bin der Meinung, dass es auf jeden Fall Konflikte geben, gibt und geben wird auf verschiedensten Ebenen, also lokal, regional und auch zwischen verschiedenen Ländern, das kennt man. ja. Und es wird auf jeden Fall Kriege geben, wo das Wasser einen Aspekt darstellt, ja, wo es entweder äh, wieder Nutzungskonflikte gibt, wo es als, als verdeckte Waffe eingesetzt wird und so weiter. Ja. Aber ich hoffe nicht, dass es einen wirklichen Krieg nur um Wasserressourcen gibt. 
Frau Knoll, ganz kurz noch. Ja, ähm, ich denke, dass ähm, ähnlich wie der Kollege das gesagt hat, es kommt dann sicher noch der Aspekt dazu, dass gerade aus der Gender-Perspektive sicher dann äh, bei allen Konflikten Frauen und Kinder dann diejenigen ähm, äh, sind, die dann am meisten Leid tragen werden. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass Sie da waren. Wir hatten Musik von Jamendo, das war Anthony Rakoff, die Blue, Sister Soleil, Water, Branton mit Water und Sue Horowitz in the Water. Danke fürs Zuhören und ihr hört uns wieder am 8. Mai. kevpotspot.de ist unser Weblog-Archiv zum Nachhören. Einen schönen Abend noch. Dankeschön. Danke an Ausu für die Technik. Danke.